0: はい、リラですこの番組では僕が好きなアニメやゲームについて思ったことを好き勝手に語っていくというラジオ番組になってますなんかしながらとか寝ながらとかぜひたらあと聞いていってください今回ですね来年2024年に発売を迎えている新作ゲームについて語りたいと思ってますいや語るというよりかは、まあ、楽しみだなっていう話をするだけなのですが、まあ、今出ている情報を知ってる限りででですすねね、えー、お話ししながらです、ねえー、思いを馳せると、まあ、そんな回にしたいかなというふうに思ってます、えー、なんせね今僕の手元には新型 PS5 がありますから 2K のゲーミングモニターもありますからねもう無敵ですよどんなゲームでもドンとこいという感じで、まあ、PS5 で発売予定のゲームがメインになるんですけども、まあ、個人的に超楽しみなゲームをいろいろご紹介していきたいなというふうに思ってますおりますが先に言っておきますがあのベッタベタなので<笑>あの<笑>新たな情報は基本的にないと思っててくださいはいというわけで、えー、1個目ですね、えー、まずは何といっても FF7 リバースを1個目に開けさせていただきたいと思ってますでなんせね前作のリメイクがとにかく良かったんですよクオリティも高かったですし戦闘も面白いしストーリーもいい感じで、まあ、何がどうなってるねんというくらいのね謎がたくさんありつつ続きが気になるとでティファが死ぬほど可愛いというところでねあの本当に満足のいく作品でしたでそこから2作目のリバースということで面白い要素はおそらくそのままにやり込み要素を合わせたら100時間以上かかるということの大ボリュームさらにオープンワールドと言ってもいいくらいの、まあ、広い世界を旅できてですねでやっぱ一番何ですかね期待なのはストーリーですね物語の革新に迫るようなストーリー展開が予想されますのでもう楽しみでしかないとで僕 FF7 のねあの原作昔やったことがあるんですけどねあの相当忘れてるんですよなのでなんかいい感じでね新鮮な気持ちもありつつああこのキャラこんなんやったっけとかこういう風に展開していくんだみたいなね多分すごくいい感じでプレイできるんじゃないかなという風に期待しております、まあ、なんせね机に最後の武器ですからねセブンはで FF の原稿ナンバリングも原稿ん違うか FF のナンバリング作ですねこれもちょっと期待度落ち気味ですし、というか完全に落ちてますし、まあ、その他のスクエに新規 IP については言わずもがなというところでですね、もう最後の懐刀と言ってもいいぐらいのこのセブンリメイクですね、まあ、最後のツナという方が正しいかもしれないですけど、まあ、ここでこけたらもう終わりぞというくらいの気合を入れて開発しているというふうに信じてます。まあね、ドラクエのね、ナンバリングも12かもう控えてはいるんですけども、まあ、それもドラクエもちょっとなんかモンスターズのなんか課金システムがやべえみたいなんでちょっとやばいみたいな話もあるので、まあ、この「セブンリバース」および3作目がこけたら FF ブランドそのものがマジで終わるくらいの可能性がねちらつくぐらいこの「セブンリメイク」プロジェクトはこけてはならないものになると思うので、えー、期待してますという感じですね。でまあ、すでにねゲームのプレイ映像とかプロモーション映像とかもたくさん出てましてなんかイルカと目配せしてよしやるぞみたいな感じでね一緒に戦うシーンもあって<笑>あれめっちゃクラウドっぽくてあの好きでしたねなんかちょっとお茶目な感じがあってでそれを超真面目な顔で<笑>クラウドやるじゃないですか<笑>のそのあたりが結構人気の秘密だったりするのかなと思ったりしてましてただもう情報はそのくらいでいいでぞと思ってます最近の救いの悪いところの一つが、えー、ゲームそのものもそのもののクオリティもあるんですけどあの期待値コントロールがねめっちゃ煽るんですよ、まあ、当たり前なんですけどね、まあ、いろんなチャンネルで広告かけると、えー、電車の中の中ずりジャックとかね、えー、テレビで当然 CM したりいろんな情報番組に流したりとか街中にでっかい広告作るとかすごい頑張るんですね。で、煽る煽る、めっちゃ煽るんですよ。で、さらに、これ完全にいいところのはずなんですけど、あのプロモーションビデオとかのクオリティがめっちゃ高いんですよね、机に行って。なんかもはや本編よりも面白いビデオを編集して作成する技術死ぬほど高いんで、なんか裏返しで、実際にゲームしたらなんか、思ったほどじゃないいなななみたいな<笑>なんかなんか思ってたよりも面白くねえな、低評価ポチーみたいなね。だからそういうのって絶対あるんで、結局、インディーズのゲームがすげえ評価されるのって、その期待値と実際のあれの差でみんな評価するんで、まあ、値段との差もあるんですけど、やっぱこのバイアスってね、どうしても避けられないんで、何かを評価する上で。なので、えーまあ、情報を、ね、出し切ってしまって、なんか実際にプレイした時の驚きとかもね、やっぱちょっと弱くなっちゃったりもするんで、もう情報終わりにしとけと、新しいプロモーションビデオを出すのは、もう発売前の最後の、ね、ローンチトレーラーだけにしとけというところで、僕は個人的に思ってます。と、はい、いうことで、ね、まあ、楽しみではあるんですけど、ちょっとその辺りは最後、くぎさせていきたいなとい。なんかまた気づいたらスクエニのダメ出しをしてしまってるんですけどこれなんでなんでしょうねなんか<笑>全然そんなつもりなくて喋ってたのになんか気づいたらダメ出しをしてるっていうね、まあ、スクエニの可愛いところであるんですけど、はいまあ、FF7 リバースについてはそんな感じですとでじゃあ次に何かというとですね、えー、ペルソラ3リロードですともうこれが、えー、大期待してます僕はペルソナ4、5はプレイ済みで特に5はめっちゃ楽しめましたとこれ、プレイした人みんな楽しめたと思うんですけどねなのでペルソナシリーズでさらにね3は完全初見ということで、えー、クオリティが上がった3をね大変楽しみにしておりますで特にこのペルソナ3ってねまあ、そもそもアトラスが倒産寸前の状況でえーリリースしたっていう風にえ裏話として聞いてますれペルソナそのものやったかなペルソナ3やったかな確か3やったと思うんですけどねの本当にねなんか全然利益が足りなくてこれこけたら会社畳もうかくらいの状況に追い込まれた中でえ3を発売してそれがヒットしてなんとかえ今の軌道に戻したみたいなねなんかそういう話を聞きまして本当にすごいんやなっていうふうに思いましたねなので、まあ、特にシナリオ面での期待が大きいのとやっぱ「ペルソナシリーズってね、キャラクターデザインあの素晴らしいですねあのビジュアルもそうですしその性格的な部分とかね、あの見せ方演出の部分もそうですしいけ、まあ、てますよねみんなねなんかリア充凝縮しましたみたいな<笑>まあ、そんな感じのメンバーで、まあ、濃密な学園生活、二重学園生活を送ることになるんですけど、もうここまでいくと嫉妬も何も生まれないと、<笑>そこまでねあの、イケイケのメンバーでわきゃわきゃされたら、もう、もはや羨ましいなという感情すら思わなくて、ええな、ええな,な、みたいな、楽しめようぐらいの感じで<笑>、プレイさせていただこうかなというふうに思ってます。なのでまあ、クオリティについてはもう全く心配はしてなくて、まあ、本当に好きか嫌いかの領域ですねストーリー含めてね合うか合わないかみたいな感じだと思ってます、まあ、全体的にダークな感じになるような気配はあるんですけど、まあ、我が輩ダークなやつは嫌いではないので、まあ、楽しめるかなと思ってますただあの唯一今気になっているのが主人公のペルソナがダサすぎるんじゃないかっていうことですねこの、まあ、オールフェイスっていう名前のはずなんですけど、まあ、このゲームのペルソナね大体変なデザインなんですけどにしてもちょっと主人公とは思えないくらいダサいのでなんかハープみたいなの引いてるしなんか足もあのストパンのストライカーユニットみたいなの付けてるんでこれ、分かる人いますかね<笑>っていう感じのデザインなんで、まあ、なんか理由とか背景とかがあってそういうデザインなんでしょうねというところでね。まあまあいいんですけど、まあ、ちょっと気になるなっていうぐらいですねでこの Persona3 リロードの発売日が、えー、確か2月の1日だったと思うので、まあ、2ヶ月切ってるということで、まあ、それまでに FF16、えー、とアーマ a d o c 6を終わらせて、えー、臨みたいなというふうに思ってます、はい、で続きまして、えー、同じくアトラスから発売される、えー、メタファーリファンタジオですねメタファーリファンタジオかな。発音的にで。これ5年くらい前からね、ずっと情報を追っかけてまして、追っかけてるっていうか、まあ、認知してたというか、まあ、確かね、それこそゲーム情報サイトみたいなんでバーンって出てきたのが、なんかね、特設サイトみたいなのがアトラスで作られていて、その中でね、そのページ見ると、なんかファンタジーとは何かという問いを我々で再定義したいと思いますみたいな、まあ、そんなテキストがつらつら書かれていてですねで同時にゲームエンジニアの求人募集がかかってたんですねでその時はあのへえ楽しみと思ってたんですけど、まあ、そっからすっかり忘れてた時にですねでこのメタファーの初回のプロモーションビデオが公開されたということでおこれやっぱりまだ開発してたんやっていうねそんな感じの驚きを感じましたと。で、おそらくストーリー的には、なんか自分が現実からファンタジーの世界に入っちゃうと。異世界転生ものって言ったら、すげえ色気も減ったくらもないんですけど、ただこのファンタジーの世界から見たときに、この現実の世界っていうのが、ファンタジーの世界から見ると空想の世界っていう立ち位置で、でさらに各世界の出来事が、まあ、お互いの世界に干渉し合うみたいな、まあ、こういう感じのざっくり設定と僕は捉えてでその中でストーリーがいろいろ展開していくんじゃなかろうかと思いましたはいあの適当喋ってます今本当のストーリーは分かんないですはいごめんなさいでグラフィックのね質とかキャラクターデザインがねあのペルソナシリーズと結構似てるのでまあ、デザインが似てるっていうかその質感が似てるっていう感じですかねなんかまあ結構似てはいるんですけどなんか学生ものじゃないっていう違いは間違いなくあるんですけどもうパッと見これもペルソナ6としてプレイしてもいいんじゃないかっていうくらいねあの期待してますで実際このそバトルシステム的な意味でのペルソナ的なものも出てきてなんかアーキテクトみたいなそんな感じの名前が付いてたと思うんですけど、まあ、も,うもはや、えー、ペルソナですよねもう一人の自分の人格が具現化したみたいな,なんかスタントとかペルソナとかそんな感じの存在が多分いるはずですでバトルシステムはね多分、えー、RPG でプレスタンバトルが同じように踏襲されるかなというふうに思うんですけどなんかね個人的にはねちょっと変わったシステムをねせっかくなんで取り入れてほしいなと思いましたでコマンド戦のターンバトルで全然いいんですけどこのねワンモアを軸にしたものではなくて、まあ、ちょっと風変わりなシステムを取り入れてほしいなというふうに思ってますねなんかそうじゃないとせっかくね既存のシリーズと、えー、ちゃんと差別化を図るっていうところなので、まあ、ちょっとここは賛否両論あったとしても冒険してほしいなっていうふうに思ったりしてますまあね、とはいえこの「PERSONA345」を作ったスタッフが、まあ、メ,ガメガテンとか「PERSONA」シリーズで続く新しい、あのー、軸を構築したいという気持ちでプロジェクトで作ってるはずなので、まあ、相当気合入ってますなので期待して良いでしょうね少なくとも、まあのー、これまでのノウハウを入れつつ新しいメッセージを取り込んで、えー、ガツンとね渾身の一撃を、えー、放ってほしいなというふうに思ってますで具体的な日にちはまだ公開されてないはずなんですけど2024年発売というふうにアナウンスされてたので、まあ、続報を待ちたいかなというふうに思ってますはいということで「えー、メタファーリファンタジオが」が、えー、3作品目でしたで4作品目、これラストなんですけど、最後ですね、バルダーズゲート3です、まあ、これ、今年の12月21日に発売予定なので、まあ、全然来年じゃねえやんという感じなんですけど、まあ、気にしないでください、でこれね、ちょっと僕、全然知らなかったんですけど、今年2023年のゲームオブザイヤーにノミネートされてるくらい、超話題を呼んでますと、つまり超面白いと評価されている海外のゲームですね。すでに発売はされてるんですけど日本版が12月21日に発売されるということでかなり盛り上がってる注目されてる作品の一つですねただ僕はあまりこのゲームについて詳しくないですプロモーションビデオを見ただけで、えー、そんなに楽しみかって言われるとそんなに楽しみじゃないですでもなんでこんな人気なのかっていうのをプレイして確かめたいという気持ちが強いですねで見た感じ舞台がいわゆる中世ヨーロッパをベースにした異世界ファンタジーみたいな感じですねいろんな種族が出てきてるっぽいですでゲームシステムがねあのターン性の RPG であのダンジョンドラゴンズをベースにしてるっていうことで紹介されてるんですけどなん<笑>じゃそらとそんなゲームわしは知らんということでなんか調べたらあのなんかテーブルゲームみたいな感じですねで多分カードとかなんか小さいなんか属性アイテムとかいろいろやりながらえーゲームの中じゃなくてボードで遊ぶえ元祖 RPG みたいなそれぞれ役割持たせて HP 持たせてで俺これで攻撃ねあんたの HP こんだけ減ったねみたいなのを多分実際のボードゲーム的な感じで遊ぶ RPG の元祖みたいなそれがダンジョンドラゴンズっていう名前だったそうでこれをベースにした RPG ゲームですという紹介をされているようですでプロモーションビデオとか見てると、えーまあ、戦略性に富んだ、まあ、いわゆる昔ながらの RPG という感じでなんでそういうのががっつり好きな人カチリ RPG が好きな人はあの似合い、えー、かなり向いてるんじゃないかなと思いましたただその分ね絵力というかゲームとしての迫力はだいぶ弱いので、えー、さらに言うとですねこの「バルダーズ・ゲート」っていうこのフォントがねクソダサいと思ってて何<笑>ていうんですかねなんか B 級ファンタジー映画みたいな雰囲気がこのフォントからによってきてるんですけどでもそんなパッケージのいわばそのパッケージってこの表紙って意味じゃなくてその枠組みって意味ないでの意味でのパッケージなんですけどこんなゲームでもあのゼルダのねティアキンと一緒にゲームオブザイヤーにノミネートされてるっていうことはあの相応の理由つまりプレイしたからこそわかる面白さがあるのだろうと思ってます。なのでそれを確かめたいっていう感じですねで実際僕はあの腰据えてプレイする RPG 大好きなんで、まあ、そういう期待がかなり高いですという感じですねで一応あの人気の秘密みたいなのを調べてみたんですけど、まあ、あのボリュームが結構すごくて100時間くらい平気でかかるとで登場人物の会話とか選択肢とかあと実際に、えー、行動例えばこ,のこういう敵を倒すとかこういうアクションを日常的に行っているみたいなのをがえその後のストーリーとかあの世界にすごく影響を与えるみたいな,なんかそういう分岐がとんでもないみたいな感じなんですよねなのでこの分岐の作り込みであったりとかまあこの自分が世界に働きかけてその世界がどういう風に変わっていくのかとか先の読めない展開みたいなものがあのすごく人気の理由だそうですで今これ口で喋ってるんではんはんそういうのあるよねっていう感じなんですけど多分そのボリュームというか緻密さが多分とんでもないんだろうなっていうふうに予想してますあと PV 見てる限りだとやっぱ世界観っていうんですかねキャラクターのデザインがかなり特殊というか尖ってますねやっぱキモイ系のキャラクターもたくさん出てくるのでなんか世界観を含めてね、えー、合う合わないあると思うんですけど、まあ、特にね、僕はどっちかっていうとそうなんですけど、なんか選択肢がありすぎるで、なんか自由度高すぎるとしんどくなっちゃうみたいな病気かかってるんで僕は。なので<笑>、ここゃ楽しめるかどうかってちょっと賭けではあるんですけど、あのー、まあ、合う合わないは間違いなくあるゲームかなと思います。そもそもちょっと暗めの幼芸みたいな感じなんで。でとはいえ、えー、かなり、注目されていてい実際に評価もされていてでぶっちゃけ今年のゲームオブザイヤー、えー、ティアキンじゃなくてこのゲームになると僕は思ってるので、まあ、ちょっとね面白そうだと思ったらぜひ調べてみてくださいあの、はい、で僕はあのそれ以上の詳しいことは全く知らないんで<笑>とりあえずなんか知らんままプレイしてみるのも楽しいかなというふうにちょっと思ったりもしてるので、まあ、ちょっと評価ね一応日本版発売の評価を見ながら面白そうだったらポチるという感じで考えてますという感じですね、はい、というわけで2024年に発売される PS5 用のゲームをいくつかね紹介してみましたと、まあ、4つですねこれらはあの僕がガチで自分が購入する予定のゲームを紹介しているだけなのでかなり偏りがあったかと思いますでね、いろんなゲームを知りたい方は、ね、あのプラスでゲーム紹介系チャンネルを見てくださいというか多分見てると思うんですけど、まあ、こ,のロジこのラジオでは、まあ、僕の主義思考に偏った内容を、ねえー、ただただ好き勝手にしゃべるというだけなので、まあ、それでもよかったら他のチャンネルとかもあ他の動画とかも聞いていただければと思いますあとはそうですね期待しているゲームがあればですねあのぜひ記入いただければコメントで書いていただければと思いますというわけで、えー、本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました失礼いたします